0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vastel wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stop, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij deel 2 van aflevering 33. In deze aflevering bespreek ik de B-vitamines en vitamine C. In deel 1 heb ik besproken wat vitamines zijn en waarom we de vetoplosbare vitamines A, D, E en K nodig hebben. En deze hebben, zoals de naam al aangeeft, vet nodig om goed door ons lichaam opgenomen te kunnen worden. De B-vitamines en vitamine C hebben echter geen vet nodig om opgenomen te kunnen worden. En ze worden daarom wateroplosbare vitamines genoemd. De meerderheid van deze slaan we niet op in ons lichaam, waardoor het belangrijk is dat we ze voldoende en vaak genoeg binnenkrijgen. En het overschot plassen we meestal zonder al te veel problemen weer uit. Doordat er vroeger gedacht werd dat er maar één B-vitamine was, zijn ze maar gaan nummeren, toen het bekend werd dat er verschillende zijn die net andere functies hebben. Door de jaren heen zijn er een paar uitgevallen, zoals de B4 en 7 die ik in deel 1 al noemde, waardoor de nummering niet klopt maar kan gelukkig wel met nummer 1 beginnen. Vitamine B1 staat ook wel bekend als diamine en we hebben het nodig voor ons hart- en zenuwstelsel en het ondersteunt ons geheugen, concentratieniveau en energieniveau. De belangrijkste bronnen van B1 zijn varkensvlees en graanproducten, maar het zit ook in ander vlees, groenten, aardappelen en zuivel. Zowel mannen als vrouwen hebben dagelijks 0,1 milligram voor iedere megajoule energie dat ze eten nodig. Dit klinkt een beetje vaag, maar stel dat je dagelijks 2000 kilocalorieën eet, dan is dit gelijk aan 8,4 megajoules. En heb je 0,84 milligram vitamine B1 nodig. Omdat er eigenlijk geen nadelige effecten bekend zijn over een te hoge B1-inname, is er geen veilige bovengrens vastgesteld, en wordt er een richtlijn van maximaal 5 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per dag aangehouden? Het hebben van een tekort is echter wel een probleem. En dit kan problemen geven met je zenuwstelsel en zorgen voor spierswakte, mindere reflexen, maagstoornissen, een vermindere eetlust en gewichtsverlies. Het kan ook mentale problemen geven, zoals depressie, een verlaagde irritatiedrempel, concentratieproblemen en zelfs geheugenverlies. De meeste symptomen verdwijnen weer zodra het tekort is aangevuld, maar de problemen met je zenuwstelsel zijn blijvend. De ziekte beriberi is de klassieke vorm van een vitamine B1 tekort. En dit komt veel voor in landen waar witte rijst de basis van een eetpatroon is en ze verder niet genoeg binnenkrijgen waar B1 wel voldoende in zit. Een ernstig vitamine B1 tekort kan echter ook het gevolg zijn van een chronisch overmatig alcoholgebruik vooral gecombineerd met eten dat weinig B1 bevat. De psychische stoornissen die bij een tekort optreden, zoals geheugenverlies, dementie en delirium, worden het Wernicke-Porsakoff-syndroom genoemd. Vitamine B2 is de volgende, en deze staat ook wel bekend als riboflavine. B2 is belangrijk voor ons zenuwstelsel, onze energiestofwisseling, huid- en slijmvliezen, het helpt onze cellen beschermen tegen oxidatieve schade en het zorgt voor het behoud van een goed ijzergehalte in ons bloed. Belangrijke bronnen van vitamine B2 zijn zuivel, vlees, groente, fruit, aardappelen en volkorengranen. granen. Volwassenen hebben 1,6 microgram B2 per dag nodig en net als bij B1 zijn er eigenlijk geen nadelige effecten bekend van een te hoge vitamine B2 inname en wordt de richtlijn van maximaal 5 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid als bovengrens gebruikt. Een tekort kan echter leiden tot gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheidsklachten, uitontstekingen en de verlaging van het hemoglobinegehalte in je bloed. Een vitamine B3 is de volgende B-vitamine. En deze staat ook wel bekend als niacine. Niacine komt voor in twee vormen, genaamd nicotinezuur en nicotinamide. We hebben B3 nodig voor het behoud van ons energieniveau en het is belangrijk voor ons zenuwstelsel en geheugen en voor onze huid- en slijmvliezen. Vitamine B3 komt onder andere voor in vlees, vis, bevogelde, zaden, noten, aardappelen, groenten en graanproducten. Ons lichaam kan ook zelf B3 aanmaken met behulp van het aminozuur tryptofaan. Voor B3 is er weer een berekening nodig om erachter te komen hoeveel je op een dag nodig hebt. En hiervoor geldt dat volwassenen 1,6 milligram per megajoule energie nodig hebben. Stel dat je dus weer dagelijks 2000 kilocalorieën nodig hebt, dan is dit gelijk aan 8,4 megajoules en heb je 13,4 milligram vitamine B3 nodig. Voor vitamine B3 is er een maximale dagelijkse hoeveelheid vastgesteld, gesplitst over de twee vormen. Zo wordt er aangeraden om maximaal 900 milligram nicotinamide. En 10 milligram nicotinezuur binnen te krijgen. Van te veel nicotinamide zijn er eigenlijk geen nare gevolgen bekend, maar een teveel aan nicotinezuur kan ervoor zorgen dat de bloedvaten in je huid zich verwijden. Dit noemen ze ook wel flushing, en dit is vooral vervelend. Een tekort aan vitamine B3 komt maar zelden voor omdat het in diverse voedingsmiddelen zit. Mogelijke symptomen van het tekort zijn een echte huiduitslag en ontstekingen, vermoeidheidsklachten en slijmvliesprobleem van onze mond, tong en darmen. Dit laatste noemen ze pelegra of rubehuid en in zeer ernstige gevallen kan het leiden tot bewustzijnsstoornissen of dementie. B4 bestaat niet, dus vitamine B5 is de volgende en deze staat ook wel bekend als pantoteenzuur. Dit is belangrijk voor het vrijmaken van energie uit onze voeding en het herstel van weefsels. B5 zit in vlees, vis, eieren aardappelen, zuivel, groente en fruit. En volwassenen hebben 5 milligram per dag nodig. Ook hier is er geen veilige bovengrens vastgesteld, dus wordt weer de richtlijn van maximaal 5 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid gebruikt. Als je echt extreem hoge dosissen binnenkrijgt, en heb ik het echt over meer dan 2000 keer zoveel als je nodig hebt, dan kan je die reek krijgen. Doordat B5 in diverse voedingsmiddelen zit, is de kans op een tekort heel erg zeldzaam en komt dit eigenlijk alleen voor bij ernstige ondervoeding. Een symptoom waarvan een vitamine B5 tekort wordt toegeschreven is burning feet, waarbij je voeten pijnlijk en branderig aanvoelen. Vitamine B6 bestaat gelukkig nog wel, en deze staat ook wel bekend als pyridoxine. B6 is belangrijk voor onze weerstand, bijsvertering, de opbouw en afbraak van aminozuren, de werking van bepaalde hormonen en ons zenuwstelsel, en het speelt een rol bij de vorming van onze rode bloedcellen. B6 komt ook voor in veel verschillende voedingsmiddelen. En het zit in vlees, eieren, vis, granen, aardappelen en pulvruchten. En een klein beetje in groente en zuivel. Volwassenen tussen de 19 en 50 jaar hebben 1,5 milligram vitamine B6 per dag nodig. En 50-plussers hebben 1,8 milligram per dag nodig. Voor vitamine B6 is er wel een veilige bovengrens vastgesteld. Dit is 25 milligram per dag. Een teveel aan B6 kan namelijk leiden tot afwijking aan je zenuwstelsel, lichtgevoeligheid en een verslechtering van je geheugen en denkprocessen. Dus let erop dat je niet te veel van binnen krijgt. Iets wat eigenlijk alleen voorkomt doordat sommige vitamine supplementen nog steeds veel te hoge doseringen bevatten. Een tekort wil je natuurlijk ook niet hebben. En de symptomen die je dan kunt krijgen zijn ontstekingen van je tong en huid, slecht weerstand, bloedarmoede, depressie, verwardheid, vermoeidheid en aandoeningen aan je zenuwstelsel. B7 bestaat niet, dus vitamine B8 is de volgende. En deze staat ook wel bekend als biotine. We hebben B8 nodig voor onze energiestofwisseling en zenuwstelsel en het is belangrijk voor de gezondheid van onze huid en haar. B8 komt ook weer in diverse voedingsmiddelen voor en het zit in eieren, lever, zuivel, soja, noten en pinda's. Als volwassenen hebben we 40 microgram per dag nodig en ook hier is er geen veilige bovengrens vastgesteld. Dus wordt weer de richtlijn van maximaal 5 keer de aanbevolen dagelijks hoeveelheid gebruikt. Doordat het in diverse voedingsmiddelen zit is de kans op het tekort zeldzaam. Maar het kan de volgende symptomen hebben. Uitafwijkingen tongontsteking, verminderde eetlust, bemoeidheid, spierpijn, bloedarmoede en depressie. Buiten ongezond eten kan de kans op het tekort echter wel ontstaan als je langdurig veel rauwe kip-eiwit binnenkrijgt. Dit bevat namelijk een stofje, avidine, dat zich aan vitamine B8 bindt, waardoor je lichaam het niet meer kan opnemen. Avidine is gelukkig hittegevoelig, dus door je eieren te verhitten wordt het stofje afgebroken... En dan heb je daar geen last meer van. Vitamine B9 is een andere naam voor B11. En aangezien B10 niet bestaat, ga ik verder met B11. En vitamine B11 staat vooral bekend als foliumzuur of folaat. En we hebben het nodig voor ons immuunsysteem. Het helpt bij de vorming van rode en witte bloedcellen. En tijdens de zwangerschap is het erg belangrijk om de kans op geboortafwijkingen te verkleinen. B11 komt voor in groene groenten, fruit volkorengranen en in mindere mate in zuivel. Volwassenen hebben 300 microgram per dag nodig. Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Start dan minimaal een maand voordat je gaat proberen met het nemen van 400 microgram per dag en slik dit tot en met het eerste semester om de kans op het open ruggetje te verkleinen. De bovengrens voor B11 is 1000 microgram per dag en hierboven kan het de hoge inname van synthetisch foliumzuur uit supplementen of een voeding, een tekort aan vitamine B12 verbergen. Hierdoor kan een mogelijk tekort van B12 erg laat worden ontdekt. Ik zal de gevolgen daarvan zo bespreken. Je wil natuurlijk ook geen B11 tekort hebben, dat kan onder andere de volgende gevolgen hebben. Afwijkingen van de rode en witte bloedcellen, veranderingen in het beenwerk, een verminderde opname van verschillende voedingsstoffen in je darmen, een verminderde eetlust, gewichtsverlies en vermoeidheid. En als je zwanger bent, kan het tekort aan foliumzuur aan het begin van je zwangerschap het risico op een open ruggetje bij je baby dus verhogen. Vitamine B12 is de laatste B-vitamine. Deze staat ook wel bekend als cobalamine. En we hebben het onder andere nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen, onze weerstand en ons zenuwstelsel. B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke herkomst, zoals vlees, eieren en zuivel. Waardoor het voor veganisten belangrijk is om hier een supplement van te nemen of om voor genoeg verrijkte vlees- en zuivelvangers te gaan waaraan B12 is toegevoegd. Volwassenen hebben 2,8 microgram vitamine B12 per dag nodig. En ook hier is geen veilige bovengrens vastgesteld. Dus wordt weer de richtlijn van maximaal 5 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid als bovengrens gebruikt. Een B12 tekort komt officieel gezien. Vooral voor bij mensen die onvoldoende dierlijke producten eten, lachgas gebruiken en die opnamestoornissen hebben. Maar het lijkt erop dat meer mensen er last van kunnen hebben, waardoor er zelfs een stichting voor is opgezet. Deze heeft de naam Stichting B12 Tekort. En ik heb de link naar de website gedeeld, mocht je vermoeden dat je hier last van hebt. Zodat ons lichaam een grote B12 voorraad kan aanleggen, kunnen tekortsymptomen er erg langzaam insluipen waardoor het makkelijk is om ze over het hoofd te zien. Ook kan het B12 tekort zorgen voor een B11 tekort, zodat deze twee samenwerken, waardoor je nog meer vage klachten kunt krijgen en je naast die van B11 ook last kunt krijgen van fernitieuze anemie, dit is een vorm van bloedarmoede, wat symptomen zoals vermoeidheid, ademnood, pijn op de borst en een gebrek aan eetlust kan geven. Hiernaast kan je last krijgen van neurologische afwijkingen door de beschadiging van zenuwweefsel. Schijnselen hiervan kunnen zijn depressie, vergeetachtigheid, wanen en ongevoeligheid of prikkeling in lichaamsdelen. Vitamine C is de laatste momenteel bekende vitamine en is net als de B-vitamines in wateroplosbaar. De officiële naam van vitamine C is ascorbinezuur, wat is afgeleid van het Latijnse woord scorbutus, oftewel scheurbuik. Scheurbuik is de bekendste ziekte die ontstaat door het tekort aan vitamine C en ascorbine betekent letterlijk geen scheurbuik. Naast het voorkomen van scheurbuik is vitamine C ook belangrijk voor onze weerstand, huid, tanden, bloedvaten, botten, kraakbeen, zenuwstelsel en het de opname van ijzer. Ijzer is een belangrijk bestanddeel van hemoglobine, wat een onderdeel van je rode bloedcellen is en zuurstof door je lichaam verspreidt. De belangrijkste bronnen van vitamine C zijn groenten, fruit en aardappelen. En volwassenen hebben 75 milligram per dag nodig. Er is geen maximale veilige dosis vastgesteld, maar een teveel aan vitamine C kan laxerend werken, is belastend voor je nieren en het zorgt ervoor dat je, je koper minder goed opneemt en ijzer juist nog beter, waardoor je ijzergehalte te hoog kan worden. Een te hoog ijzergehalte kan leiden tot een chronische vermoeidheid op beschadigingen van organen zoals je lever, darm en hart. En een tekort aan koper kan problemen zoals bloedarmoede, een verminderde weerstand en botafwijkingen met zich meebrengen. Een vitamine C tekort wil we natuurlijk ook niet hebben. Dit zorgt ook voor een verminderde weerstand en voor langzamere wondgenezing, verminderde opbouw van bindweefsel en op lange termijn scheurbuik. Scheurbuik is zoals ik net al zei, de meest bekende ziekte als gevolg van een vitamine tekort. En deze ziekte kennen we nu eigenlijk alleen nog uit de verhalen van zeevarenden uit de 15e, 16e en 17e eeuw, die maandenlang op zee waren. Aangezien groente en fruit niet lang genoeg houdbaar bleef, aten ze erg eenzijdig en lief ze zo'n vitamine C tekort op. De symptomen van scheurbuik zijn in eerste instantie gewichtsverlies, slaapeloosheid, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Hierna ontstaan er tandvleesbloedingen en andere inwendige bloedingen en vallen de tanden uit. Het heeft even geduurd voordat ze er achterkwamen waar het aan lag, en de houdbaarheid van groenten en fruit bleef een probleem, voordat ze er halverwege de 18e eeuw achterkwamen, dat het regelmatig eten van lang houdbare zuurkool voldoende was. Vitamine C is de laatste van de momenteel 13 erkende vitamines, en ik hoop dat je aan de hand van deze dubbele aflevering het belang van ze inziet. Sta er hiernaast bij stil dat tekort- en overschotsymptomen bij verschillende voorkomen en dat het daarom belangrijk is om je vitamines en mineralen via een bloedonderzoek te laten controleren als je vermoedt dat je een tekort hebt en dat je niet zomaar supplementen gaat slikken. Controleer ook de mogelijke bijwerkingen van je medicatie en overige supplementen eens, zodat je zeker weet dat die niet voor tekorten kunnen zorgen. Veel tekort- en overschotsymptomen kunnen hiernaast natuurlijk ook een hele andere oorzaak hebben. Zo is vermoeidheid een veelvoorkomend symptoom maar kan het natuurlijk ook komen dat je bijvoorbeeld veel stress hebt of slecht slaapt. En zoiets als huidproblemen kunnen komen door een vitaminetekort, tekort, maar ook door bijvoorbeeld een allergie of huidziekte. Sta er trouwens ook bij stil dat vitamines altijd het vast stoppen. Dus als je extra nodig hebt, dan kan je ze alleen tijdens je eetijd nemen. Maar probeer je vitamines natuurlijk zoveel mogelijk uit je eten te halen. Gezond eten is tenslotte niet alleen belangrijk voor de vitamines, maar ook voor de andere voedingsstoffen. En er worden in de toekomst ongetwijfeld nog nieuwe belangrijke stoffjes ontdekt, die je nu nog niet in een pil tegenkomt en die misschien nooit toegevoegd kunnen worden. In aflevering 34 bespreek ik de microvoedingsstoffen Mineralen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.